0: 大家早安，今天是一月十一号星期三，欢迎收听今天的科技早自习。好的，今天可以早一起来跟大家分享几则消息。第一大段呢，会是一系列跟 CES 有关的消息啊、哦，因为毕竟它已经正式落幕了。那这一次呢，会盘点台湾得奖的团队，总共有时间，哦，非常厉害哦，就是在这么多强敌竞争环伺之下呢，他们还能拿下这么多的奖，算是历年的最多的大奖。等下来跟大家分享。第二大段呢，会是一样哦，一系列跟 AI 有关系的消息哦，就是据说这个 Chat GPT 它的估值呢已经达到了290亿美元，而且传出说微软即将投资100亿美元在这个 Chat GPT 上面。好，所以可见的这个 AI 的应用到接下来呢会是一个更重要的发展，还包括之后 AI 的作曲，哦可以让所有的创作者免费使用，免版权费，甚至是 AI 直接写文章，哦就是 Chat GPT 跟这个 WordPress。直接有个外挂，直接编辑去实做之后的心得，大家一并分享。第三大段呢，会是跟大家聊聊这个海上的太阳能，就是如果你没有地方可以发展绿能，那你直接在海上发展绿能是 OK 的吗？等一下我们钟声过后，正式进入今天的科技早自习喽。好的，我们的第一则消息呢，呃，先跟大家聊聊这一次的，因为现在又过年嘛，好，在过年的这段时间呢， panda 哦，他也统计了去年一整年这个呃台湾的整个在使用 panda 上面的重点，好，就是2022年的年度回顾，所以 panda 去回顾了2022年的五大事件跟五大日子，呃，主要就是。第一个事件哦，是肯德基金传停卖蛋挞，所以这件事情呢，这个新消息一爆出来，然后就非常多的人直接崩溃粉丝就是超级崩溃，因为觉得肯德基的蛋挞非常的好吃，甚至还有直接讲到说它是被这个呃炸鸡耽误的蛋挞店，甚至福佩达之前也是说有一个肯德基线上的一个专卖店哦，一样也是销量暴增，那後,后来呢，这其实算是一个行销。哦，行销的手法。第二个呢，就是饮料早餐霸榜外送的热搜关键字，无一例外是有饮料跟早餐雄踞搜寻榜的前两名，手摇饮料店跟早餐店几乎遍布全台。好，所以整个算起来呢，就是只有东部跟离岛，第三名是鸡排，哦，很酷啊！因为全台大部分的县市全部都是火锅，在东部跟离岛算是第三名的搜寻关键字是鸡排啊，所以前两名全部都是饮料跟早餐了。我觉得直接搜寻饮料，我自己是比较少喝饮料，所以我不会去搜寻饮料。不过早餐我确实是会搜寻哦。然后还有一个是 f o o Panda 的登台十周十周年的一个优惠码哦，感恩十周年。它的使用次数达到了100万次，非常厉害哈。第四呢是这个全脂鲜奶，哦，就变成这个熊猫超市深夜的热销冠军，哦，就是深夜救急，再也不用担心，就担心没东西吃嘛。OK， 至少可以买到这个全脂的鲜奶。然后最后呢就是最爱外送的在，在、欸、诶，在这，在中立，好酷哈！全台湾最爱叫外送的在中立啊，就是我所在的这个地方。中立呢是2022年全台最爱送的行政区哦，不管是经典台味、异国美食，全部汇聚在此哦，拥有超多元跟各自的忠实粉丝哦，所以中立呢非常的很酷哎，我觉得这个鱼有容焉哈，虽然是这个排行榜的 full Panda 排行榜最多点外送的地方，好像没办法代表什么，可是至少你可以看到中立在这上面，看到觉得很熟悉啊。好，那在富平达统计的五大日子里面，大家最爱叫富平达外送是哪五大呢？哦，第一个是这个一月二十二号的补班日，因为二零二三年算是近十年来最多补班日的一天，啊，最最多补班日的一年。那去年呢，二零二二年是只有一月二十二号一天补班日，哦，所以去年算是比较少。哦，所以在去年的补班日呢，竟然是全年订单最高的一天哦。哦，所以算是一个补办日、验视日的感觉。然后接下来还有2月14号的情人节哦， 1一月26号的选举日哦，大家一起看呃选举结果跟那个教外送。呃，十二月十八号的世界杯足球赛冠军赛，好，其实一样也是非常多人叫外送。然后最后一个就是十二月二十二号的冬至，好，这是副片档统计的年度的一个呃热销的日子的排行榜。好，那接下来第二则呢，跟大家聊到就是这个 YouTube 会宣布短影音的 s h i r t 哦，它有一个分润计划，预计呢在二月一号起呢正式上路。这个对于我这个智慧要进 YouTube 的人来说也是非常的重要。其实去年呢 ，YouTube 就已经预告，在2023年会导入这个新的合作伙伴计划，也会开放这个短影音的 Short 的一个广告分润。好，所以这个机制是从2月1号正式上路，并且正式取代这个 YouTube Short 基金，会由这个创作者跟 YouTube 共享所有的分润的结果。哦，那它有一个呃要符合的资格哦，就是订阅人数需要达到 1,000 人。而且在过去12个月内呢，累计4000个小时有效公开影片观看次时数第二个呢，就是订阅人数达1000人，且在过去90天内累计1000万次有效公开的 shirt 观看次数。好，所以它是分频道跟这个整个的 shirt， 不管是频道的4000万观看次数，还是。哦，四千小时的观看次数还是一千万次的观看次数，哦，都一样的。观观看时数跟观看次数两种条件满足其中一个，哦，都可以申请加入。不过需要特别注意的是哦，如果是以第一个方式获得这个资格的话，从 Short 动态获得的短影音观看次数是不会计入四千小时的有效时数的。哦，所以这个我可以回去看一下我自己的频道目前为止累积的状态怎么样。那如果说创作者呢没有上传，呃，上传没有音乐的短片，那这个观看次数相关所得盈利呢会归入这个创作者池。哈，那如果创作者上传带有音乐的 short 短影音呢，将根据使用的曲目，然后会跟这个音乐合作伙伴直接做拆账分配。好，这个是新版本的 YouTube 的 shirt 之后可能会有分润计划，哦，就正式公开。接下来呢，会跟大家聊一聊这个毕托，哦，不知道大家有没有听过这个品牌哦。币托算是一个在比特币哈，其实经营比特币的交易算是一个非常资深的一间公司了哈。呃，它的创办人哈，创办人其实我也认识哈，就是这一位创办人郑光泰先生呢，他其实有提到说，之后如果整个的呃，他们自己在布局上面是透过 f a m i p o t 哦，就是跟全家便利商店合作，可以直接在便利商店买到比特币哦，也可以直接使用他们的比特币钱包，算是可以直接呃进入 Web 3世界的第一里路。那当然，过去一整年的 Luna 崩盘啊 ，FTX 破产，然后各个货币加密货币交易所都受到了一些影响的。现在呢，他有提到说，呃，他们自己在做的币托是一个闪过 Luna 跟 FTX 的冲击。而且现阶段呢，要拓展两个新的动能，对，就是元宇宙、社交跟金融的两大元素。之后呢，就是可以从币托这边呢，大家可以去了解一下，可以直接从上面买到比特币，非常快速。好，等一下就大家有兴趣啊，可以去研究一下。好了，那正式进入今天的第一大段哦。那今天第一大段呢，会跟大家聊到就是是这个 c s 2 0 2 3年正式落幕。这一次呢，台湾创下了几个记录比如说96个参展的团队，还有10个获奖的团队，哦，全部都是历年最多，哦，算是一个疫情过后的报复性参展以及报复性得奖嘛。那这一次呢，有 85% 的台湾新创在展会上面获得订单哦，很酷哎，百分就是算起来将近是八十几个团队有获得订单哦，真是非常厉害。那这一次呢，获得订单的这个领域包括 AI 跟治安领域，哦，都变成一个最受瞩目的亮点。这一次呢，是由这个台湾科技新创馆，哦，就是由这个国科会、国发会、经济部跟数位部四个部会共同带领的九十六家新创，打造这个台湾新创馆，好，科技新创馆。在四天展会期间呢，吸引了 3.2 万人次来访，更有29国的厂商呢来馆洽谈，大概5000次哦，非常酷哦！哦，所以这一次呢，包含串流国际，然后企鹅型绿能，哦，地阔智慧，哈，镜膜啊，膜镜材料啊，之前有聊过，还有盛通声艺以及方略电子跟新福等新创。哦，全部都拿到了国际订单。那这一次呢，就是 AI 跟资安，哦，成为台湾馆的热门。哦，包括这个智慧生活、智慧医疗，以及 AI 和资安、运动及绿能，还有学研新创科技。哈，五大展区呢都有这个新创团队展现了台湾新创的能量。哦，其实我觉得台湾的新创其实其实不只是新创哦，台湾的很多领域都是非常有创意的。我觉得台湾人有创意这件事情，算是一个我从小到大已经很习惯的一件事情。呃，就是很多的想法会在不同的领域互相撞击之后呢，就会得到一个新的结果。这件事情非常的酷。之后有一百多个以上的来自意大利、法国、荷兰、荷兰啊、瑞士跟日本等国家的国际新创，也来到呃台湾新创馆哦，进行这个 demo p i t c h 进行这算是一个创造这个深度双向交流的机会。之后延续这个 CES 的能量呢，国科会会设立这个台湾 SNT Hub 那个计划，来维系台美市场的关系。因为其实新创最终你会需要得到更多的订单，甚至是得到更多的创投或是投资，其实全部都是一个好的这个加分的结果。哦，所以这个就必须由政府来带领哦，再让台湾的新创呢，跟台湾的所有的团队可以快速的跟国际接轨，不管是将产品卖向世界，还是把订单哦拿回台湾，或是把资源或是把资金全部带回台湾，都算是一个对的方向。哦，所以这一次的 CES 代表团。也举办了一个戏谷的台湾 Demo Day 的活动，然后也首次邀集跨部会的台湾新创团队三十六间，跟美国戏谷的新创投资人的六十个六十个投资人一起做面会，就是这个面对面的交流，我觉得绝对可以有一个更好的结果。所以这次得奖这几个团队，我就刚刚念过一整轮的团队，其实都是各个领域中的佼佼者。就是在国际的呃视野上面，一样得到能够得到更多的关注。好，这是其中一个。那当然，昨天有聊到很多跟 c s 有关的消息。好，所以这今天再聊的一个是汽车内的 AI 语音助手。我觉得之前大家会去思考说，你如果要开长城的时候，如果要开长，你一个人开一点累。我就像我之前接的第一份工作，我有一个呃，那时候来拍戏，拍一个电影。然后呃，片场在高雄，然后他们就是有一幅画哦没带到，就会需要我们我们公司从台北直接送下去，因为毕竟那时候拍是拍某个画家哦画家的故事，所以那个画那幅画是一个画家的真机，这样他真的画的那一幅画，所以我们一定要亲自把这个画就是很赶的整个送下去，所以那时候就直接开车，就要直接从这个。台北开到高雄，而且是大概晚上的十点还十一点出发吧，就是开夜车的状态。那隔天我还要上班嘛，所以就直接想说来要再开回来。哦，所以这种一个人单趟这样开绝对是非常危险哦。所以中间就是休息站一定要停下来睡一下，不然没办法继续开。哦，所以如果你想要继续开可以，可是你必须要有一个副驾驶，有副驾驶在旁边跟你聊天的时候，其实还是有用的。那大家去想想看，你在开车的过程中有没有遇到一些很不称职的副驾驶？他就直接一上车就睡觉，就跟后面一样睡成一整排吼，然后没办法跟你聊天。那这时候你就只好自己开，然后就很累。因为如果有多一个人跟你聊天哦，其实就呃就就比较不会睡着。之外呢，有些时候你要查什么路况，或者你要查这个导航，哦，这个副驾驶也能顺利的完成。那这个就是一个呃很棒的副驾驶，副驾驶。会做的事情，那可是现阶段呢？这个呃，在 c s 这一次的智慧车展里面有有带到的就是汽车内的 AI 语音助手，哦，就已经成为最强的副驾驶哦，帮你导航，还可以陪你。聊天提神，哎，我现在后来想到，就是之前我在开车的时候，如果想说担心一个人开车会无聊，没有人陪你聊天，那时候就开 Clubhouse 来聊天。所以有一段时间，这个 Clubhouse 上面有很多开车房嘛，就是跟你讲说，哎，我从哪里开到哪里，然后大家可以上来闲聊啊，不聊天听音乐也没关系哦。好，所以就是一个感觉有一个在不同的空间有人陪伴你这种感觉。哦，所以那时候甚至我开车的时候还会聊那个影音制作。还开了一个房间专门来写那个聊那个剧本编写，就比较不会想要睡觉。那现阶段这整件事情呢，然后再回到 CES 这则消息哦，就是汽车内的 AI 语音助手有没有可能就是变成一个最强的副驾驶？那我觉得我自己最需要的是，有些时候真的是你开车开了半，你会想说我的路到底要怎么走？就是可能路线有变更，或是要额外在突然要移动到哪个地方的时候。哦，所以这一次呢，这个宾室的 Vision EQXX 啊，哦，就是它的概念车，就采用了全新的设计。哦，不管是它单次充满电可以开一千公里，然后而且无需添加笨重的电池。那这款概念车呢，现阶段算是最高效的宾室车款。主要它里面有一个最特别的地方，就是你可以在车子里面开车的过程中，就跟宾室、跟这辆车说：“嘿，冰室。”就可以提供驾驶更直觉的操作跟体贴的反馈，这一点呢，跟这个 Hey Siri 使用情境是接近的。你想要讲什么，就直接用 Hey B 四讲给这台 B 四听哦，非常有趣、哦、所以呢，除了 B 四呢，正在给应用 AI 给驾驶更好的体验啊。这克莱斯勒哦，也使用了这个 Smart Cockpit 的一个技术，这个技术呢就是结合 AI 可以随着时间的推移去了解驾驶的习惯。并且适应预测性的变化，和不断进步。我觉得这件事情是很有趣的、哦。因为它就是、他是在学习你开车的逻辑。哦，比如说，当他发现你常常开车开开就拿手机出来晃，有没有可能以后就直接禁止你这件事情？哦，就是让你开车可以更安全。其实我看到几个朋友在写说， 2023年的新希望哦，就是有提到，就是每天喝水多少多少公升多少 CC 了？然后还有一条，我觉得蛮酷的，就是希望今年就是开车的时候，完全不要再用到手机用，因为很多人习惯开车就手机拿起来划一划，就是听红绿灯拿起来划一划，或是听红绿灯的时候划，可是绿灯的时候起步你发现那个讯息还没回完、啊，那其实都是问题，所以大家就尽可能在开车的时候不要再用手机。那这整件事情有没有可能之后就全部靠这个 AI 来帮你解决呢？如果有机会的话，这当然是一个非常棒的一件事。我就有点像是钢铁人的东尼史塔克，他有一个老朋友兼管家和 Jarvis， 呃，直接跟他聊天这件事情呢就变得更有趣。好了，当然还有另外一块关于安全哦，就是车内的智慧监测驾驶状态，就会避免你打瞌睡，造成这个车祸的意外。哦，所以有非常多的领域在呃汽车 AI 上面都在这一次的 c s 上面有展出，所以。我觉得对于之后的汽车科技呢，可能可以带来更多的安全性的价值跟服务上面的应用。好，这是今天第一大段。这是今天第二大段哦。第二大段就是在讲这个 Chat GPT， 它是 Open AI 这间公司推出的一个产品。好，就是他们的执行长啊 Sam 也有提到说，每当有人跟 Chat GPT 互动，我们这个 Open AI 这间公司呢，就得为 AI 运算支付几美分的成本。好，所以几美分几美分这样下去是非常恐怖的。非常贵，因为毕竟全世界的都在使用 ChatGPT 在互动，所以现阶段呢，市场就传出说，微软计划对这个热门的人工智慧 AI 聊天机器人 ChatGPT 的开发商 OpenAI 去投资100亿美元哦，非常高。那这个算是他们的科技媒体做出的报道。本波募资行动呢，也会有其他的创投机构参与。这会让 Open AI 的企业价值呢上看一呃两百九亿美元， 2 9 0亿。目前还没有办法呃证明这个交易是否已经完成，但是最近几周内呢，送交各大投资人的文件中有提到，微软这一次的投资案呢涵盖在一份复杂的协议中。我就像之前提到的，就是有没有可能直接会让他这个 Chat GPT 使用情境直接放在他的 s 搜索引擎 Bing 上面？而且如果说之后这个投资，呃，有没有办法直接取得 Open AI 大量的盈利啊、哦？包包括百分之七十五的盈利之后，甚至再取得 Open AI 百分之四十九的股权，呃，其他投资人能取得另外四十九趴股权，而、呃、这个 Open AI 的非盈利母公司的则拥有两趴的股权。我、哦、对这件事情就是有可能未来会改变这个欧。OpenAI 旗下的 ChatGPT 的使用情境，《华尔街日报》也有报道，啊 ，ChatGPT 已经允许员工及早期股东出售股权，现阶段的估值达到290亿美元。那呃，去年10月有报道，对于 OpenAI 投资十十亿美元以及云点数啊 ，CloudCred i t 的微软哦，它二零一九年投了十亿啊，现阶段应该会投在。再投一百亿， 110, 就会取得它大量的股权，百分之九。哦，就是微软非常看好这个发展的一个状态。哦，所以当然后面讲到非常多的应用，哦，比如说呃 ，Open AI 帮你写文章啊，就是 GPT 三 ，WordPress 啊，这个是一个服务，就是有在用 WordPress 就是架网站写部落格的人，应该都非常的熟悉 WordPress 那这一篇呢是有一个资深的 WordPress 使用者，曾经在 WordPress 世界已经超过十年哦，就是这个许哲伟啊作者，他有提到，呃，不管是个人部落格、官方网站和电商网站哦，都可以直接使用这 WordPress 直接来做哦，所以当这个 WordPress 直接结合 AI 的功能去写文章的时候，会是一个非常方便的状态。你可以不用完全自己写，那当然它有里面有那个一步一步做教大家如何启用这个服务啊，把这个外挂安装上去之后，安装上去之后呢，你在使用的情境上面就是可以直接使用外挂来生成文章，这非常酷哈、哦！而且它这一步一步教大家写说，呃，如果你对产生的文章不满意，你还可以换一个标题，或者是直接换一个写作风格，换一个写作语气，再产生一次文章。哦，所、right, 如果没有问题的话，就等于直接可以发布这篇文章。哦、right, ，他只只使用的心得就是，虽然很多的内容看起来像应凑的，有些句子读起来呢也没有这么通顺。虽然通顺的话，上下文也没有逻辑关联，所以目前为止，他在使用情境上发现，文章写出来还是会有一些些问题。不过他做的解决方法就是用同一个标题的设定。然后去改不同的写作风格跟写作语气，设定数个段落标题，延伸出各式的内容，这样你的文章就变成可能会把三篇不同文章整合成一篇，所以就会有三篇相同标题但是内容完全不同的文章，再进一步拆解重组，就可以产生更多的文章哦。所以我觉得它的概念有点接近是帮你收集资料。我就假设你之后想要进行经营一个媒体，我就假设你是一个报社的，算是一个新闻网站的老板，你旗下的现阶段养了非常多的攻读生实习生在帮你找资料，那当然写还是由正式的员工来写，可是这些找资料的工作已经可以让这些呃 GPT 3来做，就是让他们来帮你找资料这个工作。那以后如果持续训练下去呢？当这些攻读生实习生哦，就是他们越写越上手之后，最终他们就变成你旗下的媒体的记者。我觉得这个差别就在这，他还是需要一点时间的训练。不过至少你省去了非常多找资料的一个过程哦，就只要你用标题设定法、内容丰富的写作风格，或者是你可以搭配搭配这个幽默的写作语气，或者是你可以写一个具有说服。力的一个写作风格搭配这个正式的写作语气，就是可以从内容跟语气这个逻辑去把你的呃这个文章写出来，就你就可以找到非常多不同的风格。我觉得这件事情也是非常的方便，是它使用性的是这个样子的。那另外再跟大家聊一则，就是用 AI 作曲生成的音乐，接下来在公播或是拿来做创作的过程中，创作者使用的过程中都是可以自由使用。我觉得这件事情也是非常的方便了、哦，不然其实我之前为了要拍广告，我去呃找这个音乐使用，就必须直接使用他们的会员哦，就付费成为会员哦，这个是会遇到的问题。好，那我们现在就来聊聊这个用 AI 作曲的这一个领域哦，就是我觉得我也非常的需要，因为任何好的作品，它其实配乐跟音效也占了一半的一个功效。我现在对这个。音乐的使用非常感兴趣哦。最近刚看完这个语音语哦，就是非常律师语音语，然后就开始研究它的配乐哦，都发现哇，它配乐的呃逻辑非常的丰富，很多的不同的情境呢都会配上相同风格的。应该说，他们里面就是每一集处理一个 case 嘛，哦，就每一个 case 中间会有的转折哈、哦，比如说对方提出的关键证据，导致我方是面临辩护的困难，哦，类似这样子风格的音乐，他们就会有一种。或者是这边找到一个切入点，然后可以直接赢得这个现场的辩论，然后让判法官判决就是让自己胜诉，这其实都会使用同样风格的音乐。只是这些片段在使用的过程中呢，我觉得使用的非常的成熟啊，因为不好的配乐就会让你意识到它开始配以及它结束了。我觉得真正厉害的配乐就是它不会让你意识到它的存在哦，所以有些时候呢，有些配乐的使用就是。你可能在某个呃，好，就是镜头带到某个房间，然后就音乐就开始出现嘛，出现，然后就镜头就随着镜头一直移动，你看到这个桌上有一台电脑，然后电脑旁边呢，呃，有一个硬碟啊，然后硬碟旁边呢有一个电话，电话旁边呢在我旁边，然后有一一排的书，然后很杂乱的杂志，然后最后面在往右边移动的时候，发现哎有一个收音机，然后这个收音机在播放音乐嘛，只是你带到那个收音机，然后这时候就一只手进来把那个收音机的播放键按停。然后这个音乐就啪戛然而止，然后就意识到说，哦，原来这个音乐刚才是这一台收音机在播的，这个收音机播的时候，在这个房间里听得到吧？所以就更有这个代入感。哦，所以我觉得音乐的使用跟音效的使用是非常非常重要的。如果有在做创作的，你就知道，有些时候呢，最难的并不是把影像剪完了，最难的其实是找到适合的音乐，找到一个适合的音乐，它其实基本上的作品成功一半了。因为这个音乐其实是一个假设，你用的像是抖音里面很常有这个情境，就是你可以用拍同款，拍同款的时候你就是使用对方使用那个音乐或者音效已经做好了，有可能是一段话，哦，有可能是一段就是很热门的音乐。那有些热门的音乐，它其实会搭配一个热门的影像逻辑，哦，比如说这个音乐在播放过程中，照片是会直接从左边进来，然后晃动一下，再换右边进来晃动一下。它其实都是搭着那个音乐的。自己在剪接的时候，我发现有些时候我想要把这个呃好几张照片放进一段音乐里面，变成一段这个有音乐的幻灯片播放，你就会发现那个音乐的逻辑，有些时候适合就是一张一张照片就是快速的跳。当它节奏很快的时候，你快速在跳的时候，其实不需要做太多的动态。可是有些时候音乐是缓慢的。就必须要让这个照片进来的时候是一个飞，然后再离开的时候是个飞奥，或是有些时候是飞 ，OK， 可是不用再飞奥了，就直接断点切掉这样就好。因为有些的音乐它的节奏就是这个样子哦，所以我觉得音乐的使用，如果大家有在做影片制作的话，它真的是非常非常重要的一个点。而这个非常重要的点呢，之后如果有机会。用这个作曲 AI， 你可以直接跟他讲说，我大概需要什么样风格的，哦，什么年代的，什么节奏的，什么节拍的这些特色，直接跟这个 AI 讲，他直接吐一段音乐给你，就可以变成为使用者创作旋律。即使是没有音乐相关知识的使用者呢，一键就能完成属于自己的作曲。光这件事情，它会不会让很多的配乐，就是作曲的人会受到冲击呢？以前你需要有一个好的作品，因为我觉得对我来说，任何一个好作品，它音乐都全部是必须要量身定做。哦，像任何一个剧，哦，任何一个电影，都有专门在做这个电影配乐或是音集配乐的团队来做这件事情。它其实是一个非常基本上等于是重新写一个剧本的这种创作，而且它是非常有价值的。所以，好的电影配乐，哦，像是这样，黑斯勒曼，哦，他其实跟这个大导演合作的时候，你就会觉得，虽然是不同的导演、不同的作品，可是你可以大概感受到他的同样的风格。我觉得一听就是啊，这是他做的，非常厉害。哦，所以这一些有价值的事情，当 AI 出来之后，被训练的越来越精良、越来越精准，会不会他们也失去了他们的工作了呢？甚至以后如果有，就像你再找一张照片，哦。你可以直接把它丢上去，以图搜图。如果可以做这件事情，早就你可以做这件事情了。那音乐有没有办法也用这个逻辑呢？或就是你可以直接播音乐，然后它就帮你找到这首歌。那更进阶的可能是你播一段音乐，或是你放一段，就是哎，我就想要这种风格的。”放给 AI 听 ，AI 就直接帮你生成一个类似风格的。好，可能用同样的乐器、同样的节拍啊，甚至是同样的一个速度，直接去做这件事情。就得到了一首完全可以公播，也不需要买，然后也可以拿去使用，对创作者来说非常方便的一个作品。这件事情可能会让很多人失业，这很恐怖哦。所以你想想看，这边有提到一个重点哦，即使是没有音乐相关知识的使用者，你一键就可以完成属于自己的作曲。这件事情就是等于是像我现在电脑里面有 g r u a g e b a n d 它可以直接做音乐。做音乐的过程中呢，我虽然没有什么。呃，做音乐相关混音的一个学习的过程，可是至少我大概在抓它的逻辑的时候，是先铺垫一个节奏，放一个主旋律，然后再放一个搭配的重音，比如说你放一个贝斯或是鼓等等。它就变成一段你可以用的音乐了，就是我的空姐忙什么的音乐，就是这样做出来的。我觉得没有音乐背景的使用者可以作曲、作词，哎，作词、欸、作,作曲也许有办法。我应该说作曲啊，把作曲做出来。但你没有相关写作背景，你可以去做布洛格，就像我刚刚写的那一篇哦，就是呃，你可以用一个外挂，然后直接让自己变成一个报社的老板，因为底下养了非常多记者这件事情非常厉害。哦，所以越来越多的人，他们可以透过 AI 直接打败这些原本拥有专业能力的人。你可能是一个厉害的布洛格，呃布洛格主，哦，就是布洛克，或者是你是一个厉害的记者，或者是你是一个厉害的一个画家，哦，被 AI 啊，被那个 Midjourney 取代。你是一个厉害的呃作词作曲啊音乐家，也是有可能被音乐的 AI 取代。哦，所以这件事情需要大家好好的去思考，你以后的专业能力、核心能力到底在哪里？如果没有被取代，就很有可能是很快速会发生的事情。好,好，所以现阶段这个 AI 非常的夯，啊，甚至夯到一个 ChatGPT 红到一个程度之后呢，有一个 ChatGPT 的 APP 是假的，哈，它就会要求用户付钱才能无限次的问答。这件事情呢，是一个茂名的 ChatGPT 的 APP。哦，所以很多人在拿这个红的过程中呢，就直接付费，付费付下去之后，就发现哎、欸，原本的不用钱的，为什么我这个要钱呢？哦，才知道啊，自己被诈骗了。所以大家非常非常的小心，好不好？好了，这就是今天第二大段哦 ，AI 内容聊的比较久一点哦。第三大段来跟大家聊到就是海上太阳能。我这边讲的是一个印尼现阶段的一個发展的过程哦，因为印尼呢是全世界最大的。群岛国家它的岛屿拥有一万多个，非常厉害，一万多个岛屿哦。你要让那个全国境内的所有的岛屿上面都用电哦，有电可以用哦，算是一个非常大的挑战。你光是拉电缆就是个问题哦，哦，所以现阶段呢，印尼虽然有三亿人，可是它还是有一百万人没有电可以用。所以有鉴于此呢，英国的科学家就着手研究了离岸太阳能板的可行性。实际测试之后呢，这个太阳能模组是有办法。面对险恶的波浪跟海蚀的风险哦，好，所以这个国际能源署就表示哦，现阶段太阳能已经逐渐成为新建发电厂的一个便宜选择。然而呢，这个太阳能板哦，占地面积太广，你如果在一个都市里面，你可能就需要在所有建筑的天花板啊，不是天花板，那个顶楼，顶楼屋顶，好。屋顶啊，去盖这个太阳能板，或者是之后有一些建筑是直接外层的玻璃直接改成太阳能板哦。所以，要么就是直接用建筑，要么就是必须真的是要与农与民争地。呃，比如说这一块原本是农田的，就哈、是、不要再种东西了，我们直接把它改成太阳能板。地表的面积非常的有限嘛，那相对的海上的面积算是一个新的方向。毕竟海这么大哈，地球这个覆盖。呃，被海面覆盖的面积远远大过陆地，好，所以如果说真的要建新的太阳能发电厂、欸，海上算是一个新的方向。但是浮动太阳能在世界上行之有年了，可为什么没有完全的普及哦？是因为它当然还是必须要去解决很多的问题，比如说如果你要建在海面上，险恶的波浪跟海蚀风险还是必须考虑一下。毕竟那个浪打起来就是五层楼高哈，你一个太阳能板在那边可能就会直接被砸坏。所以现阶段能做的全部都是盖在那个淡水的水域，不是说我们那个罗马阿给那个淡水不是哈，就是在呃咸水跟淡水中间，他选择了淡水哈。所以现阶段呢，英国的团队也展开了测试跟研究，找出太阳能板要如何在相对。陆地更恶劣的海洋环境上面一样能够建置，好，所以像德国的能源公司跟荷兰能源公司就投入了这个北海浮动式太阳能计划，这是一个 Solar Duck 这些公司，他们就是打算这个比利时啊，打算在比利时的奥斯滕德近海架设太阳能板，预计2026年开始营运，而这主要就是可以透过特殊的太阳能阵列的设计。让这个太阳能板能够在水面上漂浮几公尺高哦，像是地毯一样乘风破浪哦，几公尺高。这当然，它这个图看起来面积很大，就很像是你妈想象成是一个水上的一个弹跳床。所以，如果说真的有机会在海面上大量设置这个太阳能板，因为它架高了嘛，所以它也比较不会被咸水直接侵蚀。那这件事情之后，如果大量发展的话，可能就有机会提供人类更多的能源，哦，就是海面上面的太阳能。不过，我觉得它后续的维修可能还是需要有很多的预算才能够完成这个任务。好了，以上就是今天的可以早起啦，来跟大家聊聊今天农历。今天是一月十一号，也是农历的十二月二十号。今天呢是司法节啊，也是小寒。今天以会有纳财、认养、修造、动土、输注、上梁、祭祀開、开光、入宅、安香、纳畜。祭、即出行、安葬跟开市，好了，以上就是今天可以早起准备来打下个钟喽。好的，今天我谢谢大家锁定可以早起啦。我们来看看今天我们的轮圈上面有什么内容呢？电池能跑几公里是次要，最重要是每充电一分钟可以跑几公里。哦，这是一个方向哎、欸。有些它可以跑很久，可以它充电充很久，这也是一个使用上大的麻烦了、啊。越南明年是猫年哦，越南没有兔年了、啊、哦，所以他们鼠、牛、虎、猫，都是买火鸡狗猪是这样吗？是的，那个小虫没说错，我有一点鼻塞，呵呵今天鼻塞很严重，塞到不行了，所以讲到就是发音都不标准了，是不是？认真听讲，为什么这个 Candy 要说一个认真听讲呢？我们来看线上的朋友有什么要跟大家聊的呢？哦、因为林凯老师在嘛，不免说要问一下老师，快到过年了，是不是应该跟大家讲几句话呢？老师早安。早安。哎，然、哦、后老师是一断断续续的感觉、哦哦，刚好在最后运动阶段
1: 。哦，老师在运动是不是？我都大概早上的时候，这个时候会利用时间跑步一下，一边跑一边听你说话。啊、哦，刚刚有听到的就是我们的太阳能。嗯。我觉得这概念很不错，嗯，因为我自己是澎湖人，那我们澎湖的太阳非常的大
0: ，
1: 嗯，呃，有去澎湖玩过的朋友应该都知道，传说我们澎湖那边有三个太阳，真的吗？<笑>天上一个，海上一个，路上也有一个，
0: 为什么路上也有一个、啊
1: ？意思就是说海洋的反射，好、哦，跟那个天上的照射，嗯，直接会让我们的这个皮肤吧，受、嗯、到那个。太阳的影响，那这直接就三倍了。哇，真的、哦！如果你没有看到在澎湖生活的这些当地的朋友，女性朋友几乎都是把全身都遮起来，嗯、只看到眼睛。哦，啊，这是澎湖的一个装扮。嗯，<笑>即使很热很热的天气，他们还是全身包覆起来，只露出眼睛。哦，对，那其实澎湖一直算是。比较缺电的地方啊，好，缺电缺水。那因为他们就是淡水的，就是水库啊，他们那个成功水库非常非常的小，非常非常少。那澎湖唯一能够发展的就是观光。那如果观光的部分只要水一少，那基本上观光客可能就会减少。嗯，生民生需要用的，然后他们也利用很多风力发电，在澎湖看得到很多风力发电的那个风大风车。对，那如果说这个海上的太阳能这个能片的话，哇，那我觉得澎湖真应该是第一个可以尝试使用的地方。
0: 嗯
1: ，对，不过应该跟印尼不太相同，是因为印尼他们本身还是在赤道上，那个太阳的那个一定是。啊、哦，就这个天然资源绝对是比澎湖还要多。嗯，那澎湖是还好，就是因为它还压在北回归线上，嗯、在澎湖的湖景岛，哦，澎湖的离岛，南方一个离岛叫做湖景，哦，湖景本身是刚好是这个那个北回归线二十三点五度跨过的地方。嗯，对，所以澎湖基本上是算还有比较热。这一个海上太阳能如果能够发展起来的话，我觉得这是对、呃台湾这边的朋友来讲，应该算一个福音啦、啊。毕竟我们现在用电的这个机会实在是很大，<錯>都很担心会缺电这个问题。是的,是的，是的，对对对。那刚刚有讲到那个越南那个猫年，嗯、<笑>对这个我也我去了解一下。不过这个部分应该是确实哦、喔，跟那个发音有关联啊，嗯、因为我们的那个那个兔子的兔年，其实在我们的这个十二个地支里面也称为卯年。哦，子、oh. 呃、丑寅卯，哎、欸，子丑寅卯的卯，所以卯年，卯年，这个卯年如果用地方发音，地方方言的发音，有可能变成冒冒冒，就变成猫的、oh. 这个意思，有可能这样出现的。啊、uh. 呃，所以这个地方我会觉得说，在传说当中的这个呃误解哈、呃，越南变成猫年，它可能跟这个卯年的典故是比较接近的，有可能接近，哎，有可能，对对对，因为这个方言嘛，以前我们念书遇到那个。相音比较重的老师讲出来那个，这、哦、个都是听不懂的，会有这样的一个现象。嗯、那何况是越南在几百年前他们的这样的一个呃语言之间的沟通上，确实有可能造成这样的一个误差。
0: 嗯
1: 、哦，所以我觉得这个猫年应该是从发音的卯，地地支的第四个卯。嗯、哦，所以去产生的一个谐音上的误差。的问题
0: 大概是这样子吧。嗯 ，OK，OK，、okay, okay、对，好的，好的，感谢老师，好的，老师对我的不会不会
1: 哈、哦，我现在这个气比较顺了，我应该也要去运动一下。对对对对
0: ，新的一年好像大家都应该好好的运动一下，不然对。
1: 不过不过刚刚已经开始在下雨，我这边开始在下雨了，要提醒大家注意，出门要稍微稍微准备带
0: 雨具。是的，是的，对，好<的>对对对对，哈，好，感谢老师。好，那我们今天看还有什么朋友想要聊一聊呢？如果没有也没关系哦。因为时间来到了八点零七分，等一下我就准备再打一个下课钟，就要跟大家说再见喽。好，先来打下课钟喽。好了，今天就感谢大家收听《可以早起》，然我们就明天一月十二号礼拜四早上再见，大家拜拜。